0: Vivimos en el presente, pero parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Siendo así, ¿qué sentido tiene molestarnos en conocer la historia de los distintivos? Porque hacerlo te permitirá construir tu identidad, buscando y tomando datos de tiempos pasados que te faciliten la elaboración de tu propia marca. Conocer no solo la historia propia, sino la historia de otras civilizaciones, culturas y sociedades, por más lejanas que puedan estar, contribuye a nuestro crecimiento como emprendedores, capaces de conocer, de comprender, de racionalizar la información y de tomar todos esos datos para construir día a día nuestra propia identidad. El concepto de identidad empezó como el simple deseo del hombre por marcar su territorio de un modo visible. Los pueblos primitivos dibujaban garabatos en las paredes de las cavernas para decir a los demás aquí estoy. En ese entonces no había empresas comerciales que identificar, se trataba más bien de marcas de individuos o quizás de tribus. Hacia el año 3100 a.C., los egipcios introdujeron por primera vez los jeroglíficos, así que los pictogramas aparecieron para ayudar a la gente a transmitir información mediante símbolos. Un comerciante que tuviera su negocio cerca de un río podía utilizar varias líneas onduladas para representar el agua. Su propia marca podía ayudar a los demás a saber cómo encontrarle y a conocer su actividad. Los símbolos evolucionaron de forma progresiva hasta convertirse en nuestro alfabeto. Lo que empezó como un símbolo jeroglífico representando una vaca se transformó en realidad en la actual letra romana A. En Mesopotamia, la cuna del comercio, muchos mercaderes empezaron a marcar sus bienes porque se sentían orgullosos de su trabajo. Los ceramistas marcaban sus tarros, los albañiles marcaban sus ladrillos y el panadero insertaba el pulgar en el centro de las hogazas de pan terminadas y lo hacía de forma que la marca practicada representara su tienda y no otra. Uno de los personajes de la historia que utilizó un símbolo representativo y emblema imperial fue Napoleón que eligió a la abeja después de haber recibido las opciones clásicas de León y el Águila y la posicionó magistralmente. El estilista encargado del símbolo de la abeja fue el escritor y dibujante Vivant Denot, compañero de armas de Napoleón en la campaña de Egipto. En la sana del trono de Tullerías había abejas en la alfombra, a las ciudades que deseaba distinguir les permitía incorporar tres abejas en su blasón. Bremen y Maguncia fueron ejemplos de ello. El satén estaba adornado con abejas de oro de unos 3 centímetros de longitud, concibió una bandera tomando la antigua de los medicis, una diagonal roja sobre el fondo de plata y agregándole tres abejas doradas y rojas. El 2 de diciembre de 1804 Día de la investidura como emperador, Napoleón vestía en Notre Dame sobre sus hombros una corta capa púrpura revestida con armiño ruso y por supuesto con abejas de oro. Fue tan eficaz el posicionamiento de su abeja que hasta el día de hoy se le conoce como abeja napoleónica y muchos productos se han inspirado en ella.